0: G2 미국과 중국이 모든 분야에서 경쟁을 하는데 그럼 유럽은 뭐냐 할때 그린딜은 유럽이 우리가 국제사회에 꼭 필요한 공통 이슈를 우리가 앞서 음. 해결한다 그런 정체성이거든요. 음. 그런 정체성마저 과연 유럽이 버릴 수가 있을까 음. 그 얘기거든요. 항상 제가 강조하는 게 그린딜을 경제적으로만 보지 말라. 음. 이건 유럽의 정체성이다. 이걸 빼면 유럽은
1: 시체다 이렇게 지금 강조하거든요. 경제의힘들과 함께하는 고품격 경제 컨텐츠 신과 함께 오늘도 최고의 전문가분 모시고 아주 깊은 인사이트 한번 들어보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 정프로고요. 네. 김프로입니다. 김프로입니다. 네. 자 올해를... 선거의 해라고 그렇죠. 어, 얘기를 하고요. 특히 이제 11월에 있을 미국 대선에 가장 많은 관심들이 쏠려 있긴 하실 텐데 그전에도 중요한 선거들이 굉장히 많습니다. 네. 특히 이제 유럽 쪽의 어떤 바람이 분야에 따라서 또 이게 음. 미국에 영향을 줄 수도 있고 음. 뭐 미국 떠나서라도 우리도 EU와 굉장히 또 어, 중요한 그럼요. 교육
2: 상대기 때문에 우리 최대 수출국이 이유예요. 네, 네, 네.
3: 데 유럽은 최근에는 이 친구들이 이제 친환경 네. 어, 트렌드를 전 세계에서 앞장서서 이끌었던 음. 이제 그런 나라들이고 뭐 전기차 열풍이니 뭐저그 이런저런 친환경 산업들이 네. 사실은 유럽에서 친환경주의자들이 이제 득세하면서 음. 다 규제도 만들어지고 전 세계가 따라갔던 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그래서 그 바람의 원천이 여기였는데. 문제는 유럽도 이제 정권이 바뀌기 시작하고 수, 선거가 다가오고 음. 가면서 웃기지 마라. 친환경 무슨 친환경이야. <웃음> 음. 네. <웃음> 그, 그런 쪽의 정치 세력들이 이제 힘을 얻으면서 네. 그렇죠. 뭔가 그럼 전 세계의 친환경 그 인더스트리의 바람이 좀 거꾸로 다시 부는 음. 건가 그런 변곡점에 와 있어요. 네. 음. 그래서. 어, 유럽에 있을 주요
1: 선거들 몇개좀 짚어보면서 예. 어, 앞으로의 뭐 산업지형 변화 같은 네. 것도 한번 살펴보도록 <웃음> <잠시> 하겠습니다. <웃음> 안쌤의 유로톡이라는 팟캐스트 음. 진행하고 계신 음. 우리 안병욱 교수님 모시겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네, 네 반갑습니다. 네, 어서 오십시오. 네. 자 일단 어, 요즘에 에, 유럽에 이제 선거들이 있기도 하고 또 앞으로도 있을 주요국들이 있죠 예. 어떤 음. 나라들이 좀 있습니까
0: 어, 가장 큰 선거는 이제 6월 초에 예. 6월 6일부터 9일까지 유럽의회 선거가 있습니다. 아 유럽의회. 음. 예. 네. 이제 유럽연합이 27개 회원국이 아닙니까 네. 이제 4억 5천만 명인데 보통 16 아니면 18살부터 유권자가 있어서 유권자가 4억 명입니다. 아니구요. 음. 그러면은 인도 다음에두 네. 번째. 세계에서 음. 가장 큰 민주주의 선거라고 이렇게 아, 하죠. 음. 중국은 음. 의미가 없고. 민주주의
3: 안 하니까. 예, 중국은 민주주의가 아니니까. 아, 또 그렇게 네. 의미를 두면 네. 그러네요. 네, 그렇게 좀 자랑을 합니다. 음. 아, 민주주의 선거. 네. 음. 유럽의회
1: 선거가 6월 초. 그런데 예. 네.
0: 우리가 음. 제일 눈여겨봐야 될 것은 아무래도 유럽에서 극우 정당의 바람몰이 세력이 좀 많이 크다 보니까 음. 유럽의 선거에서 이 사람들 과연 의석을 얼마나 얻을까. 음. 네. 그렇다면 우리 2%가 얘기한 대로 유럽이 그린딜. 그러니까 2050년까지 넷제로를 만들 겠다. 네. 원시가스 배치를 제로 만들고 그걸 음. 크게 푸시를 했지 않습니까 음. 네. 예. 그게 과연 어떻게 될까 그게 이제 가장 큰 질문이죠.
3: 이기 음. 그 들어가기 전에 유럽의회 라는 게 따로 있으면 예. 동아시아의회 가 따로 있는 그런 느낌이잖아요 맞습니다. 유럽의회는 말 그대로 입법기관
0: 인데요. 네. 아 유럽통합이라는 게 회원국하고 유럽기구의 균형을 좀 맞추려고 했습니다. 그래서 음. 유럽에는 유럽의회 말고 입법기관이 또 하나 있는데 회원국 장관들이 모인 강요의 사회가 있습니다. 음. 음. 그게 이제 같이 두 개가 입법기관입니다. 서로 음. 핑퐁하다가 법이 만들어지는 건데요. 음. 어, 지금 이 프로가 잘 얘기하셨는데 유럽통합이 많이 진전돼서 음. 27개 회원국에서 비례대표로 유럽의 의원을 선출합니다. 네. 아. 그러면 과연 이 사람들이 2 7개나는데 어떻게 원대교섭단체를 만들까 아. 그게 그러네, 그러네. 상당히 의문이잖아요. 그러네. 그런데 제가 항상 유럽의회를 얘기할 때 어떻게 얘기하냐면 ppt를 한번 준비했는데요. 네. 초국적 민주주의 실험한다. 그러니까 보통 우리가 민주주의는 국가 안에서 음. 민족 국가 아닙니까 이렇게 음. 생각하는데 유럽에서 독일하고 폴란드 아니면 독일하고 프랑스 중도 우파 보통 기독교 민주당이라는 말을 쓰지 않습니까 유럽에서는 그리고 사회민주당 중도 좌파가 있는데 민당당 그렇죠. 그렇게 있는데. 이 사람들이 국적이 아니라 정치 이념에 따라서 하나의 원내 교섭단체를 만듭니다. 네. 이런 기가 다른 나라는 없죠. 음. 다른 지역에도 없을 뿐. 도 그렇죠. 예를 들어서 유럽 음, 국민당, 인민당이라는 정치 그룹, 유럽 페피플스 네. 파티인데요. 이거는 중도 우파 주로 기민당 세력이 2 7일개 나라 중에서 합류하는 게서 지금 유럽에서 제일 아, 크고. 어, 제1의 네. 네. 원내 교섭단체고요. 그다음에 사회민주당. 원내 교섭단체입니다. 음. 그것도 다 여러, 여러
3: 나라의 아, 연합. 맞아요. 아, 아, 그래서
0: 아. 여기 보면 은 정치 그룹 원내 교섭단체를 구성하려면 최소 23명에다가 7개의 회원국이어야
2: 정치 그룹이 형성됩니다. 아, 두 가지 조건이 있네요. 그렇죠.
0: 사람으로는
2: 음. 23명 명, 나라는 7개 네, 국가 4분의 2의 음. 회원국.
0: 그래야 왜냐하면 여러 가지 민의를 반영하지 않겠습니까 네. 네. 자, 그러니까 사람들이 야, 유럽에서 이렇게 국가를 넘어가는 민주주의를 실험 한다. 이게 상당히 우리한테 낯설지요. 음. 네. 자, 그래서 2019년에 5년에 한 번씩 선거가 있으니까 2019년 5월에 유럽에 선거가 있었는데요. 예. 그 당시에 프랑스 마크롱 대통령이 2017년에 30대 후반의 대통령이 되지 않았습니까 음, 음.
3: 그래서
0: 친유럽적인 자유민주당 이쪽 세력이 상당히 세력을 부상해서 3, 3위 정도였었거든요 네. 그래서 그쪽하고 녹색당이 합심을 해서 그린디를 상당히 많이 통과시켰습니다 음, 음, 자 그런데 어, 이 설문조사 가장 최근에 설문조사인데요 지금은 아이디라는 정치그룹인데요 아이덴티 앤 디모크로스입니다 보통 우리가 정체성 하면 극우 퍼플리스등장생각하지 않습니까 음. 그래서 여기에 들어가는 게 프랑스 마린 르판의 어, 국민연합 음. 반이슬람 네. 유럽동에 반대하지 않습니까 음. 이탈리아의 북부 동맹 원래 동, 음. 지금은 동맹인데요 이탈리아는 북부가 잘 삽니다 음. 그래서 왜 우리가 잘 사는 밀라노가 못 사는 나폴리를 도와냐 남부 그래서 이탈리아를 분리하자는 그런 격진전쟁을 했고요. 음. 아,
3: 같은 나라에서도 네. 아, <웃음> 워낙 살겠다.
0: 경제적 격차가 크니까 음. 자 그런 정당들이 가입했는데 여기 가장 최근에 설문조사를 보면 아이덴터티 앤 디모크로시라고 하는 극우정당의 3위가 됐습니다.
3: 네.
0: 자 그리고 ecr도 마찬가지로 우파 정당인데요. 거의 마크롱 쪽 정당하고 정치 그룹이죠. 거의 동수여서 네. 자 2014년 이 설문조사대로 2014년 6월 유럽의회 선거에서 구부파가 3위 4위를 한다. 그러면 당장 벼르는 게 그린딜 최소한 속도를 늦추겠다 이렇게 벼르고 있거든요. 아, 예를 음. 2035년 뭐 어? 전기차, 맞습니다. 뭐 이런 거, 퇴출. 네. 예, 아 근데 교수님 음. 이렇게
2: 네. 해가지고 막 이렇게 해, 해가지고 주도권 다투해가지고 자기네들이 원하는 뭐, 뭐 입법을 음. 해요. 예. 그러면 그실효적으로각 예. 나라에서 다 강제력이 있어요. 예. 아 진짜 좋은 질문이시고요 그게 저는 제일 궁금하더라고요. 왜냐하면 그 나라에도 다 의회가 있습니다. 음. 네. 음. 네. 네. 네.
0: 우리가 이제 유럽 통합을 할때 통합이 뭐냐하면. 회원국이 갖고 있는 권한을 유럽 기구가 행사한다는 거거든요.
3: 그런데
0: 예. 아직 동북아시아에서는 예를 들면 무슨 동북아 의회가 있는 것도 아니고
3: 네.
0: 뭐동 아시아 기구가 결정 한걸 모든 나라가 따르는 게 아니지 않습니까. 그런데 네. 유럽은 통합됐다는 게 뭐냐 면 유럽의회하고 강요 이사 에서 환경정책 관련 법안을 만들 면 음. 모든 회원국이 지켜야 합니다. 음. 그게 이제 유럽 통합이왜냐면은 환경정책 권한이나 우리 단일화폐도 유럽중앙은행이 무엇입니까 단일화폐하고
1: 음. 금리를
0: 결정하지 않습니까 네네. 자 그게 이제 통합이죠. 음. 그러니까 우리가 유럽의 선거를 봐야 되냐면 이렇게 해서 세력균형 이 우파 쪽으로 바꾸면 지금까지 는그린들을 신속하게 할수 있었는데 이 사람들이 지금까지 만든 그린들을 폐기는 못할지라도 음. 음. 최소한 속도는
1: 늦출 수, 늦출 수
0: 있는 가능성이 충분히 높죠. 음. 음. 그러니까 음. 이제 유럽을 우리가 왜 유럽의 예를 봐야 되느냐. 유럽회가 이런 권한을 갖고 있기 때문이죠.
3: 네. 예. 그럼 반환경주의자들은 내심 아예 스톱하고 싶은데 그렇죠. 그런데 어, 그 이전에 해왔던 거를 스톱하기에는 너무 명분이 딸리거나 그러니 예. 속도 조절을 하자. 최소한 속도 조절 하자. 음. 그리고
0: 지금 어, 정치그룹 중에 제일 큰게 유럽국민당그룹이라고 하는 중동우파 음. 기독교 민주당인데요. 네. 그쪽도 이제 선거 앞두고 보통 3월에 이제그 어, 정치그룹의 공동 유럽 선거 강령을 만듭니다. 예. 예를 들면 사회민주당 쪽은 27개 공통되는 선거 강령을 만들어서 이제 각 회원에서 운동을 하는 거 거든요. 그런데 음. 그 중도 우파 쪽 지금 집행원장 위 펀데어라이엔 도 중도 우파 쪽인데요.
3: 네.
0: 어, 지금 선거 앞두고 중도 우파 정치그룹에서 조차 그린딜을 최소한 늦추자 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 음.
3: 그러니까
0: 물론 이제 선거 앞두고 강령이니까. 표를 더 얻기 위해서 하는 그런 게 있는데 네. 더 중요한 거는 제가 얘기했던 그 3위 4위 쪽이 극우 음. 포퓰리스트 이 사람들은 음. 뭐 대놓고 반 환경이니까 음. 이쪽 소력이 상당히 부상하고 있다는 게 이제 중요한 음. 거죠 음. 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 그러면 이제
2: 극우 포퓰리스트들이 압력을 해서 중도우파로 하여금 예를 들면 그림들 같은 것들을 예순연시키거나뭐 이럴 가능성이 점점 음. 높아지고 있고요
0: 분명히 선거 앞두고 중도우파가 그런, 그, 보통 얘기는 폴리티킹 하는 측면은 있지만, 아까 김포로 얘기했듯이, 전쟁 때문에 에너지 가격이 너무 많이 올랐고, 음. 식, 식료품도 마찬가지고요. 요새 농민들도 브루세라서 크게 시위를 하지 않았습니까? 마찬가지, 같은 맥락인데요. 어, 농업에서도 그린데 하려면 살충제 줄여야 되고, 아. 그 메탄가스 배출 줄여야 되고, 음. 음. 어, 그 다음에 이제 보조금, 경유 보조금 있었는데 다 삭감을 했거든요. 음. 저, 그러니까 농민들이 상당히 화가 났고, 각 분야에서 그린딜 반대하는 직임이 거세게 있는 음. 거죠. 음. 그거 진짜 그럴 것 같아요. 우리나라도
2: 예를 들면 뭐 어? 농협이나 이런 데서 경운기에 들어가는 거뭐 트랙터에 들어가는 거 기름 싸게 안 주면 예. 음. 당장 농민들이 안 그래도 지금 뭐 경쟁력도 없는데 예. 그런 상황이
0: 맞습니다. 그냥. 또 기후 위기로 어, 곡물 수확량도 예를 들면 20, 23년에 전년보다 한 10% 정도 줄었습니다. 그런 네. 건 농민들이 못 살겠다고 날 만하죠. 음. 거기다 경유 보정도 깎는다? 상당히 화가 많이 나는 상황이죠. 음.
3: 음. 그러면 친환경 규제라고 하는 게 우리는 작년만 해도 2060년까지는 뭘 어떻게 해야 되고 2050년까지는 뭘 어떻게 해야 되고 우리는 이거는 꼭 지켜야 되는 거고 뭐 그렇게 이해하고 있었는데 예. 선거할 때마다 왔다 갔다 하는 거면 그걸 앞으로 뭐가 나와서 무슨 얘기를 하든 그거는 이게 선거 얼마 만에 한 번씩 갑니까 유럽의 선거년에한 번씩 갑니다. 그럼 5년 유효한 예. 정책 방향이 돼버리는 건데요. 예. 그럴 수밖에는 없겠죠. 그렇다고 또 <웃음> 재작년에 집권했던 사람들이 정한 걸 앞으로 100년 동안 유럽은 지킨다 하기도 예. 좀 애매
0: 하고. 그게 이제 저도 계속 지켜봐야 한다고 생각하는 음. 게 뭐냐면요 자 유럽의 선거에서 예상대로 어, 그거 포퓰리즘에 3위, 사위 한다. 예. 그럼 이 사람들이 상임위원회, 아까 얘기했던 환경, 공중보건, 안전에 많이 배치하겠죠. 예. 먼저 제일 먼저 그린딜을 검토한는데이사람이 계속 브레이크를 걸지 않겠습니까? 그러겠죠. 네. 자 그러면 어, 그린딜 관련 법안 통과가 상당히 뭐 늦춰질 가능성 이 상당히 높은 거고. 음. 근데 여기서 저는 어떤 변수 를 하나 더 생각하냐면요, 이제 트럼프 재선 가능성이 상당히 높아지지 않습니까? 지금 네. 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 그러죠 예. 네. 그러면 이제 요거 같이 연관시켜봐야 되는데, 무슨 의미냐, 한번 제가 한번 보면은, 이 미국, 중국, 유럽인데, 그, 변의 굵기가 다르지 않습니까? <웃음> 네. <웃음> 이유가 있습니다. 왜 그러고 있어 유럽 외가, 극우 포퓰리스트가 집권 직권, 아, 직권이 아니라 세력을 확대해서 그린들을 반대해도, 어, 그러면 유럽의 그린들은 끝난 것이 아니다. 왜냐면은, 하 트럼프 재선호 관계 같이, 같이 봐온다는 이유가, 네. 이 삼각형인데요. 미국과 유럽은, 경제, 정치, 뭐 안보 관계가 음. 굳건합니다. 저는 그러니까 상당히 굵죠. 그렇죠. 음. 반대로 중국하고 미국이야 뭐. 바로 협력 관계 협력이 많지 않고. 음. 그런데 2017년에 트럼프가 처음 집권하자마자 한게 파리 기후협약 탈퇴였습니다. 음. 그렇죠. 그때 유럽하고 중국이 기후위기 대응 협력을 상당히 강화를 했습니다. 음. 음. 트럼프가 재선되면 기후위기 대응 측은 상당 부분 번복 할 것이기 때문에 그럼 네. 유럽은 어떨 것이냐 해서 유럽의 그린들이 보통 우리는 그냥 경제로만 이해하지 않습니까 유럽이 기후위기 대응해서뭐 산업도 해서를 키우겠다 음. 제가 강조하는 것은 아니다. 이건 유럽의 정체성이다. 그린들을 빼면 유럽 은 아무것도 아니다 이 얘기입니다. 음. 자, 왜냐하면 우리가 얘기하는 g2 미국 과 중국이 모든 분야에서 경쟁을 하는데 그럼 유럽은 뭐냐 할때 네. 유럽은 규범을 만들고 기준을 만든다는 자부심이 있습니다. 그래서 음. 보통 규범적 권력이라는 말을 쓰거든요. 예. 자, 그래서 그린딜은 유럽이 우리가 국제사회에 꼭 필요한 공통 이슈를 우리가 앞서 음. 해결한다 그런 정체성 이거든요. 음. 자, 그럼 그런 정체성마저 과연 유럽이 버릴 수가 있을까 음. 그 얘기거든요. 항상 제가 강조하는 게 그린딜을 경제적으로만 보지 말라. 음. 이건 유럽의 정체성이다. 이걸 빼면 유럽은 시체다 이렇게 좀 강조하거든요. 네. 네. 자 그렇기 때문에 유럽의 6월 선거에서 극우 정당이 3, 4위를 차지해서 유럽의 그린딜을 속도를 늦추더라도 만약에 트럼프가 재선하면 음. 이 트럼프 재선이 유럽으로 하여금 그린딜을 유지하게 할 것이다 그렇게 지금 제가 얘기합니다.
1: 오히려 트럼프의 재선이 재선이 더 그린들을 유지하게
0: 한다. 유지하게 하시다. 그게 이제 단기적으로 는 분명히 유럽의 극우정당하고 트럼프가 이게 맞으니까 네. 서로 짝짝꿍 하겠죠. 네. 보통 우리가 이렇게 박수치고. 음. 그런데, 이제 우크라이나 전쟁도 1, 2년 안에 최소한 휴전이라도 되고 음. 음. 조금씩 유럽의 경제가 좋아지고 그러면 네. 유럽이 트럼프와 하나가 아니지 않습니까? 음. 자, 그러면 유럽의 독자성, 정체성을 보여줄 수 있는 것은 그린들밖에 없다는 겁니다. 음. 자, 그렇게 보면 트럼프 일기 때 중국하고 유럽이 유럽이 원치 않았지만 중국과 기후위기에서 협력을 강화 했다는 역사 선례가 있기 때문에 네. 트럼프가 재선되고 유럽에서구우정당이 세력을 확대하면 단기적으로 1, 2년 내는 유럽도 그린딜을 역행 하는 듯 하겠지만 음. 제 앞으로 한 2, 3년 에더 나와야 되겠죠. 네. 어, 제가 지금 얘기할 수 있는 것은 그럴수록 유럽은 그린딜을 포기할 수 없다 이겁니다.
2: 근데 트럼프 일기 때는 유럽 네. 의회에 다수 어, 정치 세력이 환경 정당 예. 그렇잖아요. 맞습니다. 그러니까 당연히 어, 우린 트럼프하고 같이 못해. 예. 달러. 그러니까 중국 하고 부분적인 협력을 강화하고 예. 뭐 파리 기후 협약이라든지 이런 그린딜을 음. 더 속도감 있게 했는데 예. 만약에 유럽 의회가 다수 세력이 극우 혹은 우파다. 예. 아 트럼프 잘 됐어. 그럼 우리 같이 해. 이렇게 해야 되는 거 아니에요.
0: 왜? 네, 음. 그것도 가능성이 있죠. 그러니까 음. 다수가 아니라 한 3, 4위 정도니까 이 사람들이 비토 세력이 되는 거죠. 네. 그구 세력이나 우파 세력이 네. 친환경에 반대하는 비토 네. 정도 세력인데요. 네. 민주적으로
2: 1등은 지금 김인이잖아요.
0: 그렇죠. 그것도 네. 이제 중도 우파인데 이 사람들이 선거를 앞두고 약간 네. 그 친환경 속도 조절 적으로 나섰고 이 3, 4위가 그 구정당이나 반대하는 우파 정당인데, 음. 이 사람들은 비도 어, 세력 정도밖에 안 됩니다. 음. 네. 그러니까 이 사람들이 폐기는 못하지만 친환경 정책을 위반하면 그런 이제 반대에 계속 늦춰지는데, 네. 저 그럴수록 정치는 항상 그 진공 상태가 아니라 서로 상충하는 세력끼리 싸우다가 이제 타협을 음. 하는 것 아닙니까? 자, 네. 그렇게 보면 분명히 김프로가 얘기하신 그구우파나 우파 정당이 네. 속도 조절 그린딜 속도 조절 하기 때문에 트럼프가 집권 하면 오히려 유럽이 그린딜이 더 늦춰지지 않냐 이렇게 지금 얘기 하신 거잖아요. 네. 음. 데 저는 지금까지 선례를 볼때 음. 그럼에도 유럽은 그린딜 을 포기할 수 없을 것이다. 분명히 음. 늦춰질 수는 있다. 음. 하지만 그린딜 은 유럽의 정체성이다. 음. 자 그렇기 때문에 어, 그렇게 이제 말씀드리는
3: 거죠. 학기야하기야 그쪽 정책의 주도권마저 놓치면 유럽은 아무것도 아니게 그렇죠. 되는.
0: 국제사회에서 그냥 무의미한 존재가 되는 거거든요.
3: 아, 그린들에 대한 반발이 상당히
0: 심한 거는 맞습니다. 네. 그리고 이제 2030년에 이, 1990년에 비해서 온실가스를 55% 최소 줄이게 됐거든요. 음, 음. 근데 가장 최근에 보고서는 보면은 음. 이것 조금 달성하기 쉽지 않다 이렇게 나왔어요. 네. 줄이긴 그러니까 중간 줄였어요? 보고서가. 음. 네. 예를
1: 들어서 트럼프가 되더라도 유럽은 이걸 놓치지 않고 간다는 말이랑 예. 트럼프가 되면 오히려 더 강하게 드라이브 걸수 있을 거란 말은 좀 다르잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 두 번째 예, 아니면 첫 번째 예. <웃음> 아, 지금 김포라
0: 이 일을 제기해서서 네. 제가 예를 들면 뭐 희망상이라면 유럽이 더 강하게 드라이브를 걸 수도 있다는데 네. 조금 현실적으로 얘기한다면 트럼프 집권 그리고 유럽에서 그린딜에 반대하는 정당이 비토 세력이 되더라도 네. 유럽은 그린딜을 계속 음. 추진할 것이다. 이건 절대 포기할 수 없다. 음. 왜냐하면 이거를 음. 포기하면 유럽은 아무것도 아니기 때문에.
1: 네네. 네, 네. 그렇게
0: 얘기하시니다 속도의 문제네요. 그렇죠. 음. 속도의 문제. 예. 음. 그러니까 예를 들면은 그 탄소세 있지 않습니까? 네. 작년 10월부터 벌써 시범 들어갔거든요. 음. 그 26년부터 어 실시되는데 네. 이거를 폐기할 수는 없습니다. 탄소 국경세. 탄소 아, 국경세. 탄소하고 아, 있어요? 예. 그래서 작년 10월부터 우리나라 철강이나 알루미늄 업체가 유럽에 수출하면 순탄소 배출량이 얼만지 어, 보고해야 됩니다. 네. 그래서 이제 그 어떻게 세금을 매겠냐면 유럽이 2005년부터 원실가스 배출권 시장이 있거든요. 음. 톤당 탄소 가격이 유럽보다 우리가 싸지 않겠습니까 유럽이 네. 비싸고 그렇죠. 그 차액을 세금으로 낸다는 겁니다. 음. 자, 그래서 이제 속도 조절이 어떤 예가 있냐면 원실가스 배출시장의 어, 예를 들면 지금 포함 안 되는 게 해상 운송이 포함이 안 되거든요.
3: 그런데
0: 네. 목표는 2026년 7년부터 이것도 포함시키려고 정했습니다. 자, 음. 어, 온실가스 배출시장은 지금까지 보면 어, 포함되는 산업 범위를 점차 늘렸고 그 다음에 기존에 포함된 산업은 배출량을 줄였습니다. 음. 자, 그래야 그린딜를앞장렇죠 그런데 네. 그런 음. 거를 조금 애들이 속도를 조절하려고 분명히 할수 있을 겁니다. 그 가능하기 치고. 때문에.
3: 네. 음. 결국은 그럼 친환경 그룹과 반환경 그룹이 의회에 포진해 있다는 건 예. 마치 우리나라 그 빨간당 파란당 처럼 그렇죠. 그렇게 있다는 거고 예. 그럼 사사건 건 충돌하면서 결국은 결정적일 때는 표결로 하지 않겠습니까 맞습니다. 그러면 누가 많이 차지하느냐에 따라서 백이 될지 포워드가 될지가 정해질 것 같은데. 네. 예, 맞습니다.
0: 이거 한번 그 예. 유럽의 의석을 한번 제가 준비했는데요. 왼쪽이 현재.
3: 현재. 네. 그래서 왼쪽에
0: 아리지 e, 이쪽은 어, 중도 좌파 친환경 세력이고요. 오른쪽 e 피 p 부터 이건 이제 정치 그룹 아까 원내 교수단체. 지금은 거의 균형인데요. 음. 오른쪽은 현재 설문조사에 따른 의석수입니다. 네. 그래서 중도 우파 오른쪽이 더 세력이 커졌죠. 음. 네, 자 이걸 보여줬고요. 그럼 얘들이 보통 유럽에서도 서로 이렇게 주고받고 협상을 음. 해가지고 통과시키거든요. 음. 그래서 한번 보면. 어, 대연정은 중도오파 중도좌파여서 현재 45% 정도였는데 네. 올해 음. 선거에서는 42%로 줄어듭니다. 그런데 음. 음. 이게 이제 정치이념에 따라 정그 원내 교섭대를형성했지만한국과 음. 의회처럼 그렇게 군기가 세지 않습니다. 그럴 네. 것 같아요. 네. 네. 그러니까 상당히 이게 이제 네. 표기를 왔다 갔다 할수 있는 건데요. 음. 제일 우에 초 대연정은 뭐냐면 아, 마크롱 정당이라고 하는 아리까지 포함했을 때 네. 지금은 육십 퍼센트요 오십사 퍼센트 줄어듭니다. 음. 그러니까 이거를 합쳐도 정당한 군기가 세지 않기 때문에 그린들이 음. 통과될 수 있게 장담할 수가 없는 상황이 되는 네. 거예요. 저희가
3: 빨강색이 유럽은 진보죠. 그렇게 네, 표시한 맞습니다. 거죠. 예. 파란색은 어이른바 아, 보수 우파 네, 쪽으로 우파, 맞습니다. 우리랑 바뀌었네요. 예, 어, 참고해서 보겠습니다. 그런데 예. <웃음> 어.
1: 이제 유럽이 유럽이 뭐 대단히 정의로운 사람들이라 뭐 친환경을 뭐 명분으로 앞서고 이런 건 아닐 거 아니에요. 그러니까 예. 유럽도 사실은 어, 자기네들이 먼저 선점한 기술이나 이런 것들을 좀 표준으로 만들어 갖고 다른 나라들이 따라올 때 이제 그거 어, 벽 세워놓고 뭐돈 많이 받는다든지 뭐 이런 네. 식으로 하려고 사실은 가는 걸거 아닙니까? 맞습니다. 근데 이제 친환경 같은 경우는 유럽의 기술이라는 게 그렇게 막 어마어마하게 앞서가 한다거나 이러진 않은 것 같고 물론 이제 일부 뭐 풍력이나 이런 게좀 뭐 있는 것같한데 네. 근데 음. 이제 저저 오히려 던마크요? 뭐 전기차라든지 뭐 태양광이라든지 이런 건 오히려 중국이나 뭐 미국이나 이런 한국이나. 데들이 한국이나 이런 네. 데들이 훨씬 더 앞서가는 거라 네. 그들이 엄청나게 뭐 앞선 기준을 제시한다고 하더라도 별로 그렇게 그들에게 이익될 게 없으면 네. 굳이 그렇게 어, 막벽 세우고 이르지는 않지 않겠는가 아, 그린딜의 네. 기술이나 그런 걸 고려할 때 네.
0: 그린딜을 내세우는 수사하고 현실이 다를 거라 이런 얘기시죠 그렇죠. 그렇죠? 네, 그렇죠. 네. 음, 그런데 이제 지금 지적은 맞는데요. 네. 예를 들면 태양광도 경쟁력 때문에 지금 중국계 유럽에 거의 다 차지했거든요. 네. 음. 그래서 유럽의 태양광 업체들이 보조금 없으면 우리 죽는다라고 지금 호소하고 있는 상황은 맞습니다. 음. 그런데 이제 유럽이 어, 원자재법이나 그런 쪽 만들어서 그 비중을 높이겠다는 게 이제 목표고요. 음. 미국의 ira처럼 네. 조금씩 달성해 가고 있고 음. 어 이제 그린들이라는게경제뿐 아니라 정체성을 이야기했고 유럽에서는 이것도 어떻게 얘기냐면 새로운 세계관이다. 네. 그러니까 친환경도 하면서 성장할 수 있다는 걸 보여주겠다. 음. 뭐 유럽이 어떻게 보면 좀 쇠퇴하는 대륙에서 네. 그런 걸 적극 강조할 수밖에 없죠.
3: 그러겠죠. 그런 네,
0: 음. 측면이 음. 좀
1: 있습니다, 분명히. 그러니까 이제 예를 들어 구글 같은 데를 이제 제재하기 위해서 뭐 반독점 어쩌고 이게 막 하는데, 그거는 예. 이제 유럽에는 그런 어, 구글과 같은 뭐 압도적인 플랫폼 기업이 또 없으니까 예. 그런 미국의 기업들을 막기 위해서 뭐 그런 벽을 세우는다. 뭐 그건 이해됩니다. 예. 대신 이제 그게 말이 되려면 압도적인 혹은 굉장히 큰 규모의 소비력이 이제 충분히 돼야. 그렇죠. 그런 돈으로 이제 뭐어 그렇죠. 조절을 하고 할수 있을 예, 텐데 예. 점점 유럽이 그럴 힘이 있나 하는 생각이 <웃음> 하나가 먼저 좀 들고요. 예, 그리고 예. 이제 조금 아까도 말씀드렸다시피 예. 그러면 친환경 쪽에서 정말 유럽이 좀 앞서가는 뭔가가 좀 있나 하면 꼭 그렇지도
3: 않은 것 같아서. 그래서 유럽의 예. 현재 상황에서는 굳이 친환경에 매달릴. 어떤 이익조차 그러니까 없는 것 같아요. 몇년전 예. 뭐 10년 아.
1: 전에는 유럽이 그래도 음. 뭐 풍력이나 뭐 이런 쪽에서 꽤 앞서 간다고 판단하고 뭐 예. 자동차도 우리가 뭐 잘할 수있겠지란 판단으로 어 친환경 을 강하게 드라이브 걸었다가 음. 음.
3: 사실상 지금은 불편하게만 하고 우리 돈 버는 건 없고 계속 뭐 돈만 나가고 음. 음. 한국산 배터리나 중국산 전기차 만돈 음. 벌어주는 거 아니냐 기업들 다 죽는다는
1: 소리하고 하니까. 예. 음. 이게 이제 지금은 어 서서히 그 후퇴하는 방향으로 음. 가는 거 아닌가 하는 네. 의혹을 이제 저는 갖고 있는 겁니다. 아유 이제 음. 정확하게 지적을 생각하고요. 네. 일단 유럽연합
0: 27개 회원국 인구가 한 4억 5천만 명 정도입니다. 네. 영국이 안 나갔었으면 뭐 5억 1천만 네. 명, 아니 5억 1천만 명이 넘었는데요. 네. 네. 4억 5천만 명은 뭐 그래도 꽤큰 시장이죠. 그렇죠. 보통 우리가 이제 유럽 시장 하면 보통 이제 선진국 시장으로 인식 하니까 음. 그런 쪽에서 우리도 이제 어, 어, 큰교역상되고 네. 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 그런데 유럽 기업 한테는 네. 그린들이 부담이 되는 건 맞습니다. 음. 지금 왜냐하면 보조금 없이는 태양광 이라는 쪽이 이제 어려운 상황인데 음. 그럼에도 이제 계속 유럽연합 예산 그리고 각국 지원으로 네. 반도체 육성 도 하고 있고. 음. 그다음에 이제 첨단기술 그린질 쪽에 계속 개발을 하고 있거든요. 네. 자 그런 쪽 보면 어, 유럽은 이쪽에 계속 매달릴 수밖에 없다.
3: 아, 이거 말고는 답이 없다. 그렇죠. 네. 그렇게 저는 음. 보고 있습니다. 음. 교수님 저 아까 보여주신 유럽의회의 의석 숫자 표를 예. 저는 그냥 그래서 누가 이길 거냐만 보고 일단 관심이 있는데 예. 그래서 우파가 많다는 뜻입니까 그 포워캐스트에 의하면 예. 오른쪽에서 보면 뜻입니까?
0: 우파가 한 최소
3: 한5십 정도 되죠. 아저 파란 오른쪽. 위에 있는 쪽이 다 예, 우파고 예, 노란색 초록색 빨간색은 예, 이쪽은 왼쪽이 저게
2: 마크롱당이에요 르네상스라고. 네아리가들은 예, 그래서 예, 르네상스 어. 맞습니다.
3: 어. 저렇게 네. 되면 결국은 네. 표결로 하면 반환경주의자들이 이길 가능성이 있네요. 높죠. 어. 그런데 어. 이 EPP EPP가 중도 우파여서 어디로 게스팅 보트구나.
0: 어이 사람들이 제일 정 정치 그룹이고요 유럽에서. 예 예. 예. 어 지금까지는 친환경의 선두에 있었는데아
3: EPP가 네. 예.
0: 이쪽에서도 예를 들면 뭐 예를 들면 절반씩 분열된다 하면은 그런 일이 통과될 수 있는 거죠. 음. 아, 최소한 3분의 2가
3: 분열된다. EPP가 분열돼서 예, 분열되면
0: 아니면은한 국가의 음. 정당처럼
3: 당 규율이 그렇게
0: 강하지 않 한국에서 에
2: 그렇지
3: 에서총선에서 공천권을 당수가 쥐고 있어서 똑바로 서 한국에서 한서 한국에서 한국에서
2: 한 공천은 누가 하는 거예요
0: 서
3: 한국에서
2: 한국에서 한에서한국에에서
0: 한국에서 한국에서 에서에서에서 한국에서 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 한국에서
3: 서당에서한국에정당에투표해서그렇에 됩니다.
0: 서서 음. 음. 예를 들면 영국 독립당이라고 나이젤 파라지 일어났습니다. 브렉시트를 주창한 사람아닙니까이 예, 음. 사람도 영국은 소선거제니까 영국 하원에는 한 번도 못 나갔는데 유럽 의회에서는 몇십 명 의원을 보내서 유럽의 돈 받고 나 유럽 탈탈 했다 이랬습니다 예. 상당히 아이러니죠.
3: 예. 예. 아, 그럼 영국 국민들은 유럽 의회 선거할 때는 민노당을 찍었다가 우리 선거할 때는 민주당 찍었다가 아니, 이럴 그러, 수 있다는 그렇게 거죠. 맞, 맞습니다. 아, 음. <웃음> 아, 그래요? 상당히 <웃음> 한국들하나 <희한한 웃음>
1: 복잡하다. 어. 나라별로 저 음. <웃음> 의석수가 지금 배당이 되어 있어요? 그렇지는 않아요? 예, 기 인구별로. 인구별로. 독일이
0: 아. 8,300만 원이니까 독일이 96명을 보낼 수 있고. 그리고 여기 보면 인구가 가장 적은 몰타가 40만 명, 50만 명인데요. 네. 예. 이쪽은 조금 플러스를 해서 6석입니다. 예를 들면 아, 독일 6석. 인구 비례를 찾으면 여기가 2, 3석밖에 안 되는데 음. 그렇죠. 이쪽을 조금 더 보전해 준 거죠.
1: 체질, 이런 식으로 운영되고 음. 있습니다. 아, 그 나라에서 갈수 있는 의석수는 음. 정해져 있고 대신 이제 그 나라에서 누굴 보낼 지는 그 나라에서 이제 투표해갖고 네, 결정을 하는 거군요. 네. 기대 투표로 거구나. 해서 그렇게 있어합 그리고
2: 집행위원장이라고 하는 게 이제 어떻게 보면 나라로 치면 행정부 수반이죠. 맞습니다. 거기는 어떻게 뽑습니까
0: 거기에 이제 유럽의 선거 결과에 달려있는데요. 이거 예. 가 제가 한번 준비했는데 예. 6월 초에 유럽의 선거가 끝나지 않습니까 음. 그러면 6월 말에 유럽 정상회담 이, 유럽 이사회 관리입니다. 네. 수반들이 모여서 이제 인선을 얘기 하는데요. 지금 예상대로는 epp 중도 우파가 1등을 하니까 음. 지금 펀데어 라이엔도 큰 이변인 안 연임할 것이다 이렇게 얘기하고 있고요. 네. 자 그러면 두 번째가 유럽 이사의 상임의장인데요. 음. 유럽 이사회는 EU 정상회담인데 그 보통 우리가 유럽연합 대통령이라고 합니다. 음. 어, 유럽 정상회담을 주재하고 유럽을 집행원장한테 대표하는 사람입니다. 네네. 예를 들면 우리가 작년 5월에 서울에서 한 이유 정상회담을 했는데요. 음. 자 여기 보시면 윤 대통령 옆에 오른쪽은 폰데어 음. 라인 집행위원장이잖아요. 네. 근데 왼쪽에 있는 사람이 유럽 이세의 상임의장입니다. 자 그래서 음. 두 사람이 유럽 연합을 대표합니다. 대외적으로. 아. 자 그래서 예를 들면 폰데어 라인이 중도 우파니까 유럽에서 예상대로 중도 우파가 1등을 한다. 그러면 큰 이변이 없는 한 폰데어 라인은 연임을 할 테고. 그 대신에 유럽의 상임 위장은 두 번째 의석을 가진 사회민주당 아. 쪽에서 나오거든요. 아, 아, 일일 활동 음. 식으로. 네, 이렇게 해서 유럽 아. 유럽 집행위원장은 유럽 의회에서 승인을 받아야 됩니다.
1: 네, 네, 네.
0: 과반을 아. 얻어야지 그렇지 않으면 안 됩니다. 저렇기 음. 때문에 유럽의 선거하고 집행위원장 인선, 유럽 의회 상임 위장 인선이 바로 연계되어
3: 있습니다. 네. 아. 우리로 치면 집행위원장은 국회에서는 뭐 하는 분인가요? 집행위원장은 대충.
0: 행정부 수반이라고 볼수 있죠.
3: 아, 유럽 입법, 사법 행정에서 아, 유럽이라고 하는 국가가 있다고 치면 네. EU라고 하는 기구의 어. 행정부
0: 수반이니까 정책이나 법안을 제안하고 음. EU를 대표하고 음. 예.
3: 그거는 다수당이나 이쪽이 가져가고 네, 보통
0: 그렇게 가져갔습니다. 음. 지금까지 보면
3: 음.
2: 야 근데 어쨌든 이게 11월 초에 있는 <웃음> 미국 선거에서 공화당 후보인 트럼프 공화당 후보라고 해도 되겠죠 지금은 네. 거의 예. 네. 여기 대고 저기 구구 이기고. 그럼 안 그래도 지금 친환경 정책 이라든지 음. 뭐 여러 가지가 좀 후퇴 한다. 왜냐하면 인플레이션도 예. 있고 전쟁 도 있으니까 음. 먹고살기 힘든데 무슨 환경이냐 이런 얘기들이 많은데 저런 결과가 동시다발적으로 동시에 나와버리면 은 예. 상당한 변화가 있을 수도
0: 있겠군요. 저도 말대로 트럼프하고 유럽의 극구가 결합하면 음. 최소한 1 2년 동안 은뭐 상당히 시끄러울 테고 미국은 음. 대통령 권한니 강하니까 아, ira 음. 뭐 폐기는 못하더라도 하나의 줄이지 않겠습니까 그렇죠 예, 그런 거할수 있을 테고 유럽은 예를 들면 탄소 국경세를 폐지는 못하더라도 나머지 새로 시작하는 거 브레이크를 분명히 걸 테고 네. 최소한 단기적으로 1 2년 정도는 분명히 그렇게 할 것이다 음. 하지만 예를 들면 중국이 그런 틈을잘 노리거든요. 음. 자, 중국이 그러면서 계속 우리가 여를들 자유무역 하겠다 최소한 말로는 그다음에 중국을 빼놓고는 기후위기 대응이 어렵지 않습니까? 그러니까 이제 중국에서도 음. 최소한 말로는 우리 기후위기 대응 적극하겠다 해서 이제 유럽하고 협력하는 모양새가 분명히 나올 겁니다. 음. 네. 그게 이제 실질적인 결과를 알수 있을까요? 예를 들면 이제 이프로 가지가 한1년반나될때 똑같이 야기했는데 유럽은 <웃음> 절대 이거를 포기할 수는 없을 것이다. 음. 왜냐하면 이미 큰 목표를 제시했기 때문에. 네. 하지만 이게 목표를 달성할 수 있을까, 아니면 달성하지 못할까. 똑같은 질문이거든요. 그게
3: 그래서 우리 브렉시트도 예. 지금 할기 전에 투표할 때는 그래 브렉시트하자 했다가 예. 이제 이렇게 힘드니까 예. 유럽인, 영, 영국인들도 우리 브렉시트 잘못했나봐. 이게 예. 그러니까 마음이 완전히 바뀌잖아요. 그래서 친환경도 할 때는 아 직접 안 해봤으니까 야 사람이 환경 지켜야지 뭐하는 소리냐. 우리가 그래도 지구인들 중에는 지성인들이니까 예. 우리가 앞장서자라고 할 때는 아무도 당연히 반대 안 하는데 실제로 그게 이제 내한테 닥치고 세금 올라가고 음. 비싸지고 뭐 되는 거 없는 거 같고 음. 이제 이러면 아 이것도 피곤해라고 그 바뀌는 건 오히려 그게 인지상정인 것 같아서 네, 맞습니다 맞는데 예.
0: 그럼에도 제가 예를 들면은 아, 독일을 예로든다면 예. 독일은 녹색당이 79년부터 의회에 진출했습니다 네. 네. 그러니까 유럽 국가 중에서 상당히 빨리 진출했고요. 어, 독일에서 녹색당은 지역구에서는 10%밖에 못됐지만 90%가 비례대표 제입니다 음. 독일이 연동형 비례대표제니까자 그래서 연면형 네, 독일 유권자들은 지역구에서는 사표가 안 되게 그냥 그큰 정당을 찍지만 나는 녹색을 지지하면 제2투표에서 전략적으로 음. 투표해서 아, 녹색당을 전략. 찍습니다. 음, 음, 음. 자 그래서 이제 독일이 그런 어, 지금 연립정부가 사회민주당 녹색당 그리고 가장 친기업적인 자유민주당 세당 연립인 거거든요.
3: 네. 자,
0: 그래서 예를 들면, 어, 사회민주당하고 녹색당만 연정을 했더라면 음. 독일의 친환정이 상당히 빨라졌을 텐데. 그렇겠네요. 음. 가장 친기업적인 자유민주당이 들어와서 계속 브레이크를 <웃음> 걸었습니다. 음, 음. 자, 그래서 이제 천천히 왔지만 그래도 다른 나라하고 비교하면 독일이 조금 앞서 나가는 상황이거든요. 음, 음. 그래서 이제 예를 들면, 독일 시민들 입장에서 볼 때는 분명히 힘들고 어렵다. 전쟁 음. 때문에 특히 에너지 가격이 한 3배 음. 올랐으니까. 음. 그리고 식, 어, 식량도 많이 올랐고요. 음. 자, 그런데 일단 뭐 우크라이나 전쟁이라는 변수가 있지만, 예를 들면 1년 안에 휴전이라도 되고 조금 음. 나아지고 그러면 네. 다시 어, 그린 딜, 이거는 음. 절대 사망합니다. 포기할 수 없을 것이다. 근데 과연 속도가 얼마나 되고 음. 목표를 달성할 수 있을 것이냐 음. 그건 상당히 이제 중장기로 봐야 되는데요. 음. 일단 이 사람들은 뭐 끝까지 최대한 노력은 할 겁니다. 음. 분명히 지금은 상당히 어려운 상황은 맞습니다. 음. 그린들이 음. 이제 좌우에서 공격을 다 받고 있는 상황이거든요. 음. 음, 알겠습니다. 예.
2: 한국의 입장은 어떻게 돼요 어, 좀 유불리가 좀 구분점이 있습니까 음. 만약에 저렇게 되면
0: 일단 유럽에서 친환경 이쪽을 좀 속도를 늦추자 고 하면 음. 우리가 이제 재생에너지 쪽도 많이 줄이지 않았습니까 음. 원자력 쪽을 많이 강조하고 있고 음. 그렇게 보면 우리한테 는뭐 단기적으로는 불리하지 않다 이렇게 보는 거죠. 음.
3: 네. 그쪽 산업으로 우리도 가니까 그 그렇죠. 네. 그런데 이제 중장기적으로
0: 는 <웃음> 분명히 우리 기업들도 r 리0에서 재생 전기 100% 그거 해야 이제
1: 팔지 않습니까
0: 네. 네. 그런 게좀 어려워서 이제 외국으로 나간다는 그런 말이 나오니까 그런 상황이고 뭐. 네,
1: 네. 네. 지금 뭐 독일 프랑스 뭐 우경화 혹은 뭐 우화된다는 얘기들을 많이 좀 우리가 뉴스를 통해서 예, 하잖아요 예. 실제로 그렇습니까? 아니면 좀 너무 좀 과장된 해석이 예,
0: 독일이 이제 유럽에서 유럽 경제의 한 20%를 차지하는 나라 아닙니까? 예. 예. 저 독일에서 저도 깜짝 놀란 게 독일 대한당이라고 있는데요. 요거 음. 한번 자료를 준비했는데. 독대당. 네. afd라고 하는데 2021년 선거 때는 10% 남짓했는데요. 지금은 음. AFD가 22.5% 제2정당이 됐습니다. 음. 그런데 혹시 왜 독일 대한당이란 이름이 나왔는지 아세요? 정당 이름이 유래가 있지 않습니까 음. 2013년 봄에 나왔는데요. 이제 10년이 10년이 좀 11년이 됐죠. 음. 그 당시에 이제 그리스 구제금융 2차 구제금융을 했거든요. 근데 네. 독일에서는 어떻게 생각했냐면 독일 사람들은 자신들이 부질런한 개미고 음. 그리스는 번거보다 훨씬 많이 쓴 배짱이라고 생각을 했어요. 그런데 음. 독일이 가장 크게 이제 구제금융을 부담해야 되니까 독일에서 음. 그리스 지원을 엄청나게 반대 를 했었죠. 음. 예. 그다고 이해가 돼요. 그렇죠. 네. 왜냐면 특히 음. 이제 독일은 통일 후유증 때문에 네. 사람들이 안 그래도 허리띠 졸라맸는데. 네. 허리띠를 졸라맸거든요. 그렇죠. 음. 복지도 많이 삭감됐고. 음. 그때 이제 메르켈 총리가 우리가 독일을 이끌고 있으니까 그리스를 지원해 줄 수밖에 없다 이렇게 하니까 그리스 지원을 반대하는 사람들이 아니다. 그리스를 지원하는 것 말고 다른 대안이 있다. 그래서 이 정당 이름을 독일 대한당이라고 줬습니다. 아. 그래서 이 사람들이 대안을 음. 해선 건 독일이 유로전을 탈퇴하자. 아. 그래 이제 독일 대한당은 반유럽통합 반이민. 그러니까 반이민 유럽에서는 반이슬람입니다.
3: 독일 사람끼리 저, 잘저 살아보자. 극우입니다 예, 음. 극우정당입니다.
0: 음. 그래서 이제 독일에서는 이 극우정당 진출이 상당히 어려웠습니다. 왜냐하면 그 역사의 업보 때문에. 음. 음. 특히 또 하나는 뭐냐면 독일은 헌법에 최소한 5% 지지를 얻어야 연방 하원에 진출할 수 있습니다. 음. 히틀러 출범 전에 바이마르 공화국 이라고 독일의 최초의 민주주의 국가가 있었는데 그때는 정당이2 30개가
1: 됐습니다.
0: 네. 이 5% 규정이 없어서. 음. 그래서 이제 5% 규정을 만들어서 진출에 넣었는데 이 사람들이 2013년에 만들어서 2017년 총선에서 처음으로 연방 하원에 진출했습니다. 자 그때 음. 이제 난민도 많이 들어와서 그걸 집중 공략을 했죠. 그리고 이 사람들은 구동독 지역에서 한 5분의 1 정도 지지를 받습니다. 서독 지역은 10분의 1도 안 되고 합해서 이제 이런 게 나왔는데 갑자기 사람들이 제2정당이 된 이유가 우크라이나 피난민이 독일에 100만 명 넘게 들어왔습니다. 그런데 이 사람들은 바로 어 임시 시민 자격증을 줘서 한 사람당 1년에 얼마나 지원을 받을 것 같습니까 우크라이나 피난민이 독일에서
3: 한 사람만 당 아, 년에 교육 어, 의료 다 예, 주거든요 1년에 얼마 3천만 원 예산으로 그 정도까지는 3, 000, 아, 맞고요 3, 000, 거기서 일 해야지
0: 최소한 만 유로니까 한 1,400만 원 아.
3: 그래서
0: 100만 명이 들어왔으니까 14조 원입니다
3: 야 그것도 쉽지 않겠다 직접
2: 교부가 있고 여러 가지 또 사회 시설 쓰고 예, 예, 가지 맞습니다. 음,
0: 훨씬 음, 많죠 음, 음. 그러니까 음. 대구시 인구가 230만인데요 네. 어. 네. 2024년 대구시 예산이 13조 원 정도입니다
3: 예. 음.
0: 대구시 예산보다 많은 난민 지원에 이 돈을 쓰고 있거든요. 음. 자, 그러니까 독일 대한당의 세력을 엄청나게 확대했죠. 우리 아, 음. 먹고
1: 살겠는데. 그렇죠. 예.
2: 참 어떡하냐. 그. <웃음> 아니, 근데 유럽에 가보면 은 음. 제가 뭐좀 살아봤잖아요. 그러니까 우리 한국하고 미국 생각하고 완전 다르다니까. 지금도 저기 대학교육 무료 아니에요?
0: 독일은? 무료입니다. 거의 무료. 음.
2: 그러니까 저기 유학생도 무료예요. 예. 그그 어떻게 상상이 되냐고
0: 1년에 한뭐3 40만 원 아, 그러니까 그동안은 무료다
2: 음. 미국 가려면 막 1억씩 내야 돼요 지금
0: 음. 미국 사립백 보내라고
2: 예. 수혜자
3: 부담 원칙이 유럽에는 없는 거죠
0: 유럽은 교육을 복지라고 생각하죠 예.
3: 교육복지 음.
0: 그 대신에 세금을 많이 내고요 음. 근데 우리나라에서 상상도 못하거든요 네. 근데 그게 컨센서스였다는 거죠. 맞습니다.
2: 유럽에. 네. 그런데 저런 그거에 극렬히 반대하는 정당의
0: 지지율이 22%가 나온다는 네. 거는 특히 음. 이제 독일에서 그렇다는 게 상당히 음. 놀랐고요. 네. 가장 최근에 독일이 유럽에서 탈퇴한다. 도이칠란트 엑실에서 덱시스트라는 말이 나왔는데요. 세상에. 세상에. af 당원의 절반 정도 45%가 그래 음. 유럽에서 탈퇴하자 하는데 나머지 정당에서는 10%가 안 됩니다. 음. 참 놀랍죠. 그러니까 음. 독일은 말 그대로 유럽 통합을 통해서 전쟁의 어포를 씻었고 독일 경제가 계속해서 성장한 거거든요. 이제 음. 국제사회에서 신뢰하는 파트너가 됐고 네. 독일한테 유럽 통합은 말 그대로 상당히 거의 정체성과 비슷한데 네. 이제 프랑스에서도 마린 르펜의 그 국민연합이라는 네, 네, 네. 그쪽이 지금 어 지지도가 30%여서 야. 유럽의 선거에서 그극우정당에 제일 많은 음. 어, 의서를 얻을 것이라 이렇게 결과가 나오고 네. 있습니다.
1: 이탈리아도 좀 그렇지 않아요? 네.
0: 이탈리아도 마찬가지입니다. 네. 아, 지금 집권 여당이 이탈리아 형제당이라는 극우인데요. 음. 네, 네, 네. 어, 이쪽도 지금 제일 높은 지지를 음. 보이고 있습니다.
1: 그러니까 그거는 이제 유럽 전역에 있는 어떤 반이민정서 같은 걸 대변하는 정치 세력들이 많이 지금 인기를 좀 끌고 있다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠? 음. 맞습니다. 반이민, 반이슬람 정서가 상당히
3: 강합니다. 음. 음. 독일은 유럽 탈퇴하면 자기들 나라 돈같이 자꾸 세이지고 그래서 좋을 게 하나도 없을 텐데.
0: 옛날에 그 유로존 때 독일 탈퇴해야 된다 할때 지금 2% 같은 음. 정확한 말이 나왔습니다. 음. 예를 들면 만약에 독일이 어, 독일 마력을 가지고 있었으면 독일화폐 가치가 너무 그러니까 수출이 아, 안 상승해서 안 수출이 안 돼서 오히려 마이너스 됐습니다. 음. 그런 분석이 나왔 었습니다. 음. 음. 우크라이나
2: EU 가입 물 건너 갔겠네요 그러면.
0: 어, 저는 한 10년 15년을 보고 있는데요. 네. 예를 들면 우크라이나 EU 가입을 제일 반대하는 나라가 회원국 중에서 어딜 것 같으세요.
1: 우크라이나. 예, 네, EU
0: 가입을 반대하는, 반대하는 지금 회원국. 어딜 것 같으세요. 폴란드. 대체로는 다. 폴란드가 맞는데 왜 그럴 것 같아요 이유가
2: 있을 까요 아니. 거기 폴란드가. 옆 나라니까. 그게 아니라 폴란드가 EU 국가 중에 최전선에 있는, 있으니까. 네. 음. 뭔가. 지원을 얄랄, 해줄 텐데. 란드 도와주고 이렇게 하는데 음. 그 예. 위에 떡 생겨버리면 내가 너를 왜 도와줘야 되 이렇게 니다
0: 폴란드가 우크라이나 피난민을 제일 많이 받았습니다. 네? 한 180만 명 받았고요. 네. 음. 폴란드 우크라이나하고 역사 보시면 거의 함께 살았습니다. 그래서 폴란드의 우크라이나인는 최소한 20%까지 살고
3: 있습니다. 음. 어. 자, 그렇게
0: 가까운데 왜 반대냐면 유럽연합 예산 중에서 3분의 1이 농민지원 음. 3분의 1이 낙후 지역에 사용됩니다. 아. 자, 그런데 여기 제가 준비했는데요. 폴란드 농민 비중이 지금 EU 27개 원국 중에 제일 높습니다. 야. 그리고 낙후된 지역이 많아서 폴란드가 EU 예산에 10원을 내면 100원을 돌려받습니다.
1: 음. 자, 요거
0: 도표가 있는데 여기 보세요. 폴란드가 마이너스는 순 혜택을 받았다는 거네요 그래서 111 10, 119억 유로를 돌려받았습니다. 음. 낸거 플러스 마이너스 순 돌려받은 게 네. 이게 폴란드 GDP의 거의 2% 가까이 입니요 GDP의 2%를 어디서 받겠습니까 폴란드가 음. 자, 반대로 독일은 가장 큰 많은 돈을 내고 있는데요. 255억 유로를 냈습니다. 순 플러스 아, 마이너스. 네. 그래서 이제 헝가리나 바르샤바 이런 쪽 가보면 큰 건물이나 지하철에 이렇게 크게 유럽연합 기가 있는데요. 이거는 유럽연합의 지원을 받았습니다. 이렇게 됐습니다. 아, 낙후 지역이 많기 때문에.
3: aid 아파트구나. 네. 오, 자, 정확한데요.
0: 자, 그래서 폴란드가 말로는 우크라인을 빨리 받아들 드는 하지만 경제적으로 손실을 따져보면 폴란드가 가장 많이 양보를 해야 됩니다. 왜냐하면 우크라이나 농민이
3: 음. 폴란드의
0: 두배 정도입니다.
3: 막내 동생 태어나는 것 현재 막내가 제일 싫어하는 거구나. 그런데
0: 이번에 폴란드 정권이 바뀌었잖아요.
3: 어떤 입장에 있는.
0: 정권이 바뀌어서 다행히 친유럽 정권을 바뀌었는데요. 음. 폴란드 농민 비중이 높기 때문에 친유럽 정권이라도 지금 우크라이나 농산물이 유럽으로 들어와서 폴란드 농민들이 막 반대 시위를 하지 않았습니까 그래서 폴란드, 헝가리 이쪽 다섯 개 나라는 우크라이나 농산물 수입 금지를 했고 나머지 EU 국가에서는 우크라이나 농산물을 받고 있습니다. 음. 자, 그래서 폴란드가 친유럽 정권으로 바뀌었음에도 아직도 우크라이나 농산물 수입은 금지하고 있다. 이건 뭐냐면 경제적으로 손실이기 때문에 음. 꽉 막고 있는 거고요. 자, 그래서 이제 유럽연합 예산을 폴란드를 지원해 주려면 지금 예산보다 최소한 1.5배는 늘어야 되는데 음. 독일이 그동안 유럽통합에서 예산도 많이 납부하고 이렇게 음, 이끌어왔는데 음, 네. 갑자기 1.5배 늘리기는 어렵지 않습니까 음, 자 그러면 우크라이나를 받아주는데 천천히 받자 그 대신에 폴란드 는 농민 지원받는 걸 천천히 줄이자 보통 이런 식으로 많이 합니다. 음, 자 그렇게 보면 우크라이나 음. 앞으로 재건 사업도 유럽이 많이 투자 할 테고 계속해서 우크라이나가 이제 부정부패 일사 그런 과정을 거치면서 네. 우크라이나 e u 입은 최소한 10년에서 15년은 전 보고 있습니다
3: 음. 아, 저런 주변국 반대가 많아서 그런 것도 있고 음. 경제
0: 재건하고 했고 우크라이나 부정부패가 많이 많지 않습니까 그거랑 네.
3: 유럽 가입이랑 무슨 네. 상관있어요 네, 유럽연합회원국이
0: 되려면요 네. 크게 두 가지 조건이 있는데 첫째는 어, 자유민주의 두 번째가 시장경제입니다 네. 자유민주 중에서 소수민족 존중하고 부정부패 그 지표가 다 있습니다 그런 음. 거를 협상할 때 일일이 다 점검합니다.
3: 그건 정말 뭐 바짝 벼락치기해서 될 일이 아니에 아닙니다.
0: 다 구체적으로 점검해서요. 그리고 이제 공동 농업 정책, 공동 통상 정책 같은 그 32개의 공동 정책을 음. 가입하려는 국가들 다 일일이 점검해서 유럽 연합하고 합의가 돼야 다 사인을 합니다. 블라리아는 음. 됐다 이거죠. 블라리아는 어 이. 1 0 0 8년인가 9년에 가입했고요. 음. 네, 이미 가입했는데 불가리아가 이제 기존 회원국에 대해 제일 가난한 나라여서 음. 이걸, 이 구매력 평가를 비교한 거거든요. 우크라이나는 보면 지금 27개 회원국이한 5만 5천 달러 정도인데 우크라이나가 한 1만 아. 0천
3: 달러. 유럽의 이른바 가난한 나라들 리스트인데 저게.
0: 네. 우크라이나가 제일 가난합니다.
3: 음. 하늘색은 이미 가입했고 네, 파란색이 못 가입했는데 우크라이나는 한참 올라와야 된다. 네,
0: 우크라이나는 거의 뭐 5분의 1밖에 되는 안 되죠. 네네. 숫자분들이 10년 15년 걸린다 그러면 다른 얘기를 하면 안될것 같다 이런 아 얘기. 저는 좀 넓게 잡았고요. 길게 잡았고요. 음. 뭐 빨리 하면 은 예를 들면 뭐 전쟁이 1 2년 안에 휴전이나 이렇게 된다. 그럼 우크라이나가 작년에 세계 은행이 추정한 우크라이나 재건비 가 지금 우크라이나 경제력 규모의 두배 정도인데요. 에. 전쟁이 길고 인프라가 많이 파괴돼서 음. 최소한 2.5배는 재건 비용에 들어갈 것이다. 그럼 이제 유럽 쪽이 많이 지원해 줄밖에 없지 않습니까? 네. 예. 자, 그렇게 하면 우크라이나도 빨리 EU에 가입해서 어, 민주주의하 그런 거 정착을 하려고 할 테고 또 유럽 연합이 군사 블록은 아니지만 유럽 연합 회원국이 되면 러시아도 함부로 못 건드리죠. 네, EU 회원국이 다 나토 회원국이기 때문에 우크라이나 네. 네. 나토가 좀 어렵더라도 음. 자 그렇게 되면 빠르게 생각하면 뭐 2030년. 보통 유럽의 세기는 2030년까지 우크라이나에 가입시켜야 다는데 그거는 좀 제가 볼때 조금 원대한 목표고 네. 제가 그래서 좀 길게
1: 10년에서 1 5년이라고하죠 음. 하튼 뭐 지금 6월에 이제 있을 유럽 의회 선거 이게 음. 이제 어마어마한 영향력 그리고 앞으로 이제. 갈림길에 서 있는 상황이기 때문에 그거 음. 어떻게 되는지 우리가 잘좀 살펴보고 살펴봐야 되고 네. 특히 이제,
3: 이제 유럽의회는 독일이 어떻게 음. 이제 판단하느냐가 완전히 좌지우지를 꽤 많이 하는 것같아 가장 인구 그 비례도 많고 예. 그래서 우리가 독일의 역사를 음. 좀 제대로 배울 필요는 있다는 생각이 불현듯 아, 드네요, 드네요. 아우, 지루해. 독일.
1: 음, 그 이틀 동안 읽긴 <웃음> 너무
3: 힘들어요. 네, 어, 하룻 예. 밤에 좀 읽어야 되 아, 어. 제가
1: 그래서
0: 이거 준비했는데. 이런 생각이 불안도 예. 될 자꾸. <웃음> 제가 4년 전에 하룻 밤에를 영국서 우리 산프한테다 보내 드렸는데 이 책이 4년 지났는데도 하루에 두번 정도 나갑니다. <웃음> <웃음> 러면 상당히 왜냐면 보통 책한번 쓰면은 네. 한몇달 안에 땡이거든요. 아, 그럼요.
3: 네. 1년에 700권. 1년에 7, 800권 정도. 적지않습니다 네, 그래서 이제 셀러가 된 거네요. 어, 최근에 이제 네. 6세
0: 정도 찍을 예정이고요. 네. 어, 제가 작년에 1년 만에 3프로 나온 이유가 음. 하룻 밤에는 독일사를 쓰느라고 시간을 보내서 음. 이게 이제 2월 말에 출간됩니다. 여기 표지가 예쁘게 나오지 않았습니까? 예. <웃음> 브란덴부르크 <웃음> 무드 나왔고 제일 밑에 (웃음) 있는 사람이 철혈 대상 비스마르크입니다. 아, 그리고 제일 왼쪽에 있는 두 사람이 손 맞잡은 사람이 괴태하고 실러 입니다.
1: 이야. 자 그러면 우리 교수님은 다음에 아마 유럽의회 선거가 끝나면 언제죠 6월
0: 6월 6일에서 9일이니까요. 결과 나오면 그다음 주 그다음에 음. 6월 아, 7월 초에 유럽의회가 구성됩니다. 아.
1: 아, 한번 네. 그 영향에 대해서 다시 한번 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이야. 자, 함께 해주신 우리, 우리 안병욱 교수님, 오늘도 고생 많으셨고요. 늘 멋진 외모. 앞으로도 계속 유지해주시기 바라겠습니다. 대단히 고맙습니다. 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 감사합니다. 네. 네.